0: 您好，欢迎来到2016年11月份《呼吸账户期刊》的网络播音。我是刘金荣呼吸治疗师，代表期刊主编丁汉斯博士为您进行中文网络播音。现在开始宣读由丁汉斯博士为您精选的论文。第一篇文章是由 Pinsololi 等人针对插管病人执行一种创新清除弹液技术的随机对照组的临床研究，结果发现气管内管清洗设备是安全的，它可以有效地防止气管内腔内的阻塞。考卡指出，虽然这种装置有临床实作上面的使用的潜力，但是我们还是必须要进一步的调查它的死亡和它的成本效益。另外，我们要讨论的是容积目标式的非侵袭性通气是一种混合的模式，通过一种自动调整压力支持的方法来达到预设目标的潮气容积。所以，第二篇我们要讨论潮的人所评估这种。啊，目标是非侵袭性通气的容通气的仪器，在改善急性呼吸衰竭病人通气的上面的成效。结果发现，这种啊容积目标式的非侵袭性通气呼吸器或压力限制型非侵袭性通气的方法，是可以提高急性高二氧化碳血症呼吸衰竭病人的呼吸支持。Rate 跟 Theo 评论，像这种容积目标通气模式可能有利于呼吸力学的改变，它的极细的改变，或者是在高碳酸血症、脑病变并发呼吸肌力改变状态下使用，但是我们不能排除这样子的可能性。第三篇文摘是由 Morgan 等人评估连续高频振荡治疗在。的机械通气在儿科病人的安全、可可行性、安全性和它的功效研究的结果建议，这种治疗可能有利于分泌物引发肺不张的病人改善它的顺应性，但是仍有需要一些前瞻性的临床研究来进一步的评估儿童接受这样子侵入性机械通气它的安全性跟它的疗效。第四篇文章是由拉 a 迅等人评估一种可以自动、像移动的状态下，对于 COPD 病人，在移动的时候，它可以调节氧气流、自动调节氧气流量的创新密闭式循环系统。结果发现，走路的时候如果有使用这种自动调整氧气流量，比固定氧气流量的病人更能够维持稳定的。血氧饱和度 （SpO2） 那可以维持病人、增加病人的日常生活的运动耐力。第五篇文章要探讨的是伽马谷氨酰谷氨酰转移酶，就是 GGT， 它是存在于细胞膜内的酶。那通常以前过去是用来预测炎性发炎、还有心肌梗塞或者是中风、心脏死亡的这种生物标记。那把 s o k 他们要研究这种生物标记用在 COPD 病人研究他们。GCT 血清值和心血管疾病之间的关系，结果发现 GCT 的血清值可以是氧化压力的标记，它有助于去分辨 COPD 它的心血管疾病的严重程度的分级。在 COPD 病人的高 GCT 血症和心脏血管之间，它有很强的相关性。第六篇文摘是由。卡内克等人，他评估 COPD 病人减少胸部和腹壁活动的时候，肺功能、吸气肌肉和运动耐力之间的关系。结果发现，大多数 COPD 的病人胸肌和腹肌的活动下降的时候，跟肺功能的 FVC 有独立的相关性。尽管腹壁的活动相对于胸壁的活动比较具有储备的能力，但是他……也有独立的 FVC 相下降有关，另外它也跟六分钟步行测试的距离有独立的相关。第七篇文章是由 Gani 等人评估研究他们周样动脉硬化脂质参数的血浆值对于 COPD 病人周样动脉硬化指数的相关性，结果发现动脉周样硬化指数是可以用来考虑当做稳定其 COPD 病人周样动脉硬化和心脑血管疾病的有效预测因子。第八篇文章是由 Dicaso 等人评估。COPD 病人静态和功能平衡表之间对健康招呼者之间的差异，结果发现 COPD 病人的静态和功能平衡比较，功能平衡量表比较差。根据平。衡评估的类型可以调节这些结果，无论是动力或者动力平台，或者是功能测试，根据疾病的严重度分类之间的平衡是比较相似的。第九篇文章是由 Nakahara 评估他们全国性的资料库。评估 COPD 病人附件是不是可以降低死亡率的成效，观察性倾向配对试代的研究，结果发现执行附件可以减少住院的死亡率。第十篇文章是由 m a c k i n n 等人评估使用支气管扩张剂对于阻塞性肺疾病的肺功能的残余容积和肺总量的可逆性的评估，结果发现有一群有意义的族群被归类到没有反应。的群组里面，基于肺功能测试已经已经有可逆性的肺余量、肺余量，所以这这个次分组的识别可以对于 COPD 病人有更好的特异性。第十一篇文章是由关等人研究轻度到中度之前扩张病人他的末充式波仪测量法和肺功能小气道参数诊断价值，他的放射学疾病严重度和痰疫系径相关性，末充式波仪测量和肺功能小气道参数反应周边气道疾病也有类似的诊断价值，并与胸部。的高解析电脑断层扫描分数、支气管扩张严重度指数以及轻度到中度支气管扩张、支气管扩张肺叶数目有关。第十二篇文章是由布拉盖等人评估，啊，用最大的测量肺活量，就是 VC maxima。取代用力肺活量 FVC 肺功能测试解释的差异在哪里？结果发现 VCmaxima 替代 FVC 的时候会造成 6% 的肺功能测试会有不同的解释，因此 VCmaxima 用来评估床边的呃这种简易的肺功能，可以提供在诊断 COPD 排除限制的信息。第十三篇文章是由深透 n 等人评估这个 d u 肌肉神经疾病，他的病人的机械通气对于肺容量和最大吸气压力的影响，在肺活量和最大静态吸气和呼气压力缓慢下降，随后使用居家机械通气。第十四篇文章是由 n e n k i n a n 等人评估腔室不对称在监控肺胀力学和肺容积效果。他们提供猪支的猪的机械给猪机械通气，然后模拟单侧不肺不张和铺路腹内高压的单侧和双侧肺损伤。结果发现，这种经肺压扫描通气肺容积在对于胸腔不对称和腹内高压的位置，啊、呃，会比较有改变。然而，仅仅靠经肺压无法区分肺内膨胀和肺复胀相对之间的贡献。这个月我们发表了西大麻的呼吸效应的系统性回顾，我们还出版了 COPD 病人相关。有关的全身震动的统合性分析。以上是十一月份呼吸照护期刊的中文网络播音，由中国医药大学呼吸照护学系刘金荣呼吸治疗师翻译和播音，朱亚成呼吸治疗师的修稿与审稿。如果你想进一步了解原文的内容或过去的议题，请上美国呼吸照护期刊网站 www r c j u l n l com。你也可以藉由网络的订阅自动收到未来的网络播音议题。谢谢您的参与，再见。